0: Caralho, o que, o que aconteceu a festa? Ah, três anos. Não aconteceu? Aconteceu. Eu acho que
1: aconteceu. Gente, na minha cabeça
0: aconteceu.
2: Aconteceu pra caralho. <risos> aconteceu. E foi muito da hora, cara. Eu gostei bastante também. O que vocês bom, acharam? Né? Conta pra mim. Que foi suave, possível. foi tranquilo. É, foi foi ótimo, suave, né? é uma boa definição. Não teve, não teve
1: nenhum, nenhum, nenhuma dor de cabeça. Foi tipo uma tarde agradável. Sim. Eu olhava e batendo aquele solzinho, as pessoas tomando so uma cerveja refrescante. E de tipo, boa. Tava uma de party super gostosa, sabe? Eu gosto que a Sense realidade do...
0: Party. A realidade do Henrique, que não teve que buscar cerveja nenhuma vez, é completamente diferente da minha. Ah, mas, <risos> ah, mas a, gente, a gente pegou duas vezes e foi tranquilo
2: também, deu pra ir do lado ali. Ah, mas foi cansativo a gente foi, aquilo pegar... não foi divertido. É,
0: mas foi tão rápido, a gente pegou
2: cerveja duas vezes e gelo duas vezes. Que? É, você não lembra? A gente foi comprar gelo e imposto de gasolina duas vezes. A gente foi, a gente foi quatro vezes da festa? Não, uma das vezes. Uma vez a gente saiu pra comprar gelo só. Ah. Uma vez a gente saiu pra comprar cerveja só. E aí numa a gente foi no extra e comprou cerveja. E, e aí gelo. eu peguei gelo. E aí tanto que eu passei num caixa separado de você.
0: A terceira eu não lembro. Ah, essa última eu lembro. Eu não lembro uma que a gente fez só pra gelo. A gente foi num posto de piranga. E aí eu peguei um picolé de uva e você pagou o picolé de uva pra mim. Pô, de nada. Oh, mas a gente, a gente subestimou
1: a capacidade do nosso público de beber, né? É que na verdade. O calor incentivou as pessoas Exato, a Exato,
0: tipo, a gente teve basicamente A mesma quantidade de pessoas que a gente teve na nossa festa anterior Eu acho que teve mais Uma 130 a gente é, presume, então Mas aqui né? na outra foram 120, basicamente cara, a mesma mas, mas quantidade Mas alguém né? contou,
2: factualmente? O, o Ricardo
0: contou é, Eu vi o estado que ele tava O Ricardo tava ótimo, o Ricardo e a Bia Exemplos de trabalho São essas duas pessoas que tomaram Uma ou duas cervejas cada um E não tomaram mais eu nada não sei, Mas eu tive a impressão que tava consideravelmente mais Todo mundo falava, cara, tá muito mais cheio da e última eu vez eu sinto
1: também que teve eu uma uh, uh, um público que foi mudando um pouquinho, sabe? Tipo, tanto é que mais pra noite eu via pessoas que eu não tinha visto antes e as ah, pessoas sim. que eu tinha visto antes eu não, tinha, não tava vendo à noite. Então foi um público bem... Uh, rolou, que... rolou uma, uma
2: rotatoriedade é, Uma, uma, uma e, rotatividade E conversando com... É, <risos> o que, que eu você gostei, falou, eu, eu gostei da nova palavra, eu <risos> Rotatoriedade <risos> E eu conversei com muitas pessoas Que era a primeira festa do site que eles tinham ido Então o que é sempre legal, né? Óbvio, Sim Legal ver os mesmos rostos de novo Mas é sempre legal ver que Ah, tem gente que tá indo ver a primeira vez E aí saca o que é Porque eu acho que tinha muita gente também surpresa com Ah... É tipo uma festa em casa isso daqui Porque é, é. É meio que é uma festa numa casa mesmo É uma sunset party,
0: gente <risos> Sabe, daí a gente dá esse tipo de, de, de coisa A é. gente não vai trair de novo É uma novo festa do, do Lusco
2: Fusco, que tal? Eu gosto do que que é Lusco, Lusco Fusco? Fusco É Crepúsculo, que é sunset, né? Twilight Tipo, no sunset é o Twilight, certo? É o Lusco É o Lusco É uma sunset
0: party
1: ah. Isso não é uma
0: pool party porque não tinha uma piscina Mas ah. podia ser também Mas enfim, foi muito legal, eu gostei bastante é, Eu acho que o nosso DJ acertou dessa vez Sim, tava bom Ele, é. ele variou bastante o, o, o som, mas sempre tipo... Ele transitava é. muito
1: bem entre estilos e sempre mantendo um ritmo animado e. Ele ficou pessoas... bem feliz, foi engraçado. A tá
0: gente conversar com ele, ele tava tipo, pô, eu mandei mó bem, hoje eu nunca toquei tão bem. <risos> ele tava meio bêbado, mas. Sim, eu acho que ele tava, mandou. A trilha
2: sonora tava complementar de uma maneira positiva. Uhum, uhum. É... O
0: food truck aparentemente foi um grande sucesso. <risos> Acabou tudo. Né? Acabou absolutamente tudo, até Uau. as fritas. Eu comi uma teoria no começo. Eu não comi nada, eu fiquei chateado. E aí depois. É porque então eu já
2: sabia, sabe? cara, eu preciso comer agora, é importante, eu já tinha tomado umas duas cervejas. A gente almoçou, né? Eu, eu comi um. Eu achei que mundo ia pedir sanduíche, eu pedi sanduíche, eu obviamente, né? então, era de queijo branco com peito de peru, então não me sustentou por 20 minutos aproximadamente. Uhum, é. Aí eu comi e tava bom. Mas aí eu já vi no meio da tarde umas pessoas falando, oh, acabou o bacon. Eu falei, Puta, eu comi o bacon. O
0: bacon tava bom. <risos> é, então, acabou o meu E aí, depois, rápido, aí depois acabou o hambúrguer como um todo. É, então, foi, foi um, um grande. Aí a gente acertou basicamente em tudo. Eu fiquei muito feliz. A única coisa foi. Foi o comecinho que eu achei meio devagar por conta da. Da equipe de filmagem que foi lá, daí isso meio que não deixou a gente começar tão rápido, tão forte quanto a gente deveria. Mas o começo
1: acho. de festa é sempre mais devagar, sim, né? Sim, sim, sim. Não sim, vai sim, começar sim. no mesmo ritmo, leva pelo menos umas duas horas para as pessoas é, começarem a se soltar um pouquinho mais. Hum. E, e eu também
2: acho que no começo do dia tava meio que simplesmente quente demais para todo mundo conseguir. Tanto que eu fui, eu moro muito perto da, da VR Gamer, eu fui... E voltei porque eu tava de calça e vim botar uma bermuda e voltar pra lá. Porque tava Sim. meio. tava meio insuportável, assim, de quente.
0: Uhum. É, e ainda mais agora que na VR Game te, tem uma cobertura que é muito bom é uma pra uma vários pérgula. momentos. Uma não, não, é pergolado Então, aquilo é uma pérgola Não é não. não Pergolado é uma... É uma...
1: Como se diz? É um ato, né? É um ato, é, é ele foi pergolado É, mas aquilo é uma pérgola É, o nome do, do substantivo Sério? é pérgola mesmo é, né? Tipo, é, é. é o substantivo é. Do, Acho do, do, que é. Do, do
0: bagulho lá você achou que eu não sabia Sério? do que eu tava falando? Não, eu tô muito assustado É pérgola mesmo? <risos> é. <risos> pra mim era o pergolado Era tudo aquilo Aquilo é um grande pergolado não, Como se chama um teto de plástico Que você coloca num quintal?
2: Pérgola!
0: Ah, ok, ok. Enfim, aquilo é muito bom pra vários momentos, mas aqui, quando tava só calor, era só tipo. É, era uma estufinha é. Enfim, muito obrigado a todos que foram à festa uhum. do, do
2: Overloader. Também parabéns a VR Gamer pelo seu um ano, né? E muito obrigado, Leandro. Exato! Que, que de usar. E
0: também parabéns pela Schoolfish, né? Que uhum. também teve seu evento. Eles tinham um bolo, do nada eles, eles tinham tinha um bolo. Um bolo né? uhum. Segunda Bia teve um momento onde começaram a cantar parabéns. E eu já tava bêbado, e eu só fiquei olhando para aquilo tentando entender completamente sozinho. Então, tipo, é As gente... pessoas tá olhando a minha volta, né? Tipo, o que, que o Teixeira tá fazendo? Eu só tava tipo. Que? Então, mas
1: aconteceu também, eu tava de costas, daí eu vi que tava falando parabéns Eu falei, ué, a gente nem me chamaram <risos> E daí eu cheguei perto pra ver, eu olhei o bolo e falei, ah, não, não é pra gente, não <risos> Não é meu Mas aí
2: eu acho que isso aconteceu uma hora que a gente foi comprar gelo, eu acho Porque a gente voltou ah, é? e aí tinham muitas pessoas com bolinho na mão
0: Eu falei: Não, não eu via contando parabéns Ah, é,
2: não, então eu acho que eu devia estar lá fora na hora, é, não sei é, é, é. Porque isso também aconteceu, né, tinha um
0: grupo grande na, na entrada e na calçada ali Sim, tal. sim, a gente separou em dois É enfim muito bom uhum. é... a gente tem que ver se a gente consegue umas fotos maneiras né sim tem que tentar pro Sasaki. Sasaki. ele é. tirou, tirou muitas fotos. fotos é, é. E... Hum,
2: feliz que o nosso, nosso amigo Bruno Zidro tá com a cabeça intacta. <risos> o que aconteceu? Ele deu um pe... Tá ligado onde começa aquele deck de madeira? Uhum. É, aparentemente, quando começa a escurecer, as pessoas não veem que aquilo tem um degrau. Porque eu mesmo tropecei lá de leve. <risos> e, aí, e, e tem a parte
0: ainda do que o Bruno Zidro não tem uma boa parte da visão, né? E aí, ele deu um. Eu ouvi dizer que ele deu um peixinho ali no chão. Gente, aí, porra, ele... <risos> sério, eu não fiquei sabendo disso. É, foi muito bom, porque no final, uh,
2: acho que no, sei lá, nos últimos 15 minutos, todo mundo se juntou que ainda tava lá pra tirar uma foto. E aí, o Bruno, o Isidro, não tava lá, ele tava descendo, a rampa todo mundo. Isidro, vem pra foto, vem pra foto. Ele tava descendo as pessoas. Só cuidado com o degrau. Todo mundo beijando, cuidado com o degrau. Ele olhando pra todo mundo, pum, era o pessoal. <risos> de... <risos> é maravilhoso, o é, Eu
0: adoro, pariu. Isidro. É, é, enfim, muito obrigado, gente. E vamos nos vemos as próximas, né? As Sim. próximas, todas. Vamos começar com você, então, Henrique Sampaio. Olá. Como foi a sua última semana de vida? Teve festa do Veloder?
2: Teve. Sabe o que teve? Essa é a é. última semana de vida do Rick? É?
1: Não, não, a última que aconteceu, mas muitas outras irão acontecer ainda. Mas eu tô animado para ouvir você falar de algo. Porque tá, você não
2: estava com a gente semana passada? Não estava. Por uma razão. Algo.
1: Mas eu posso Tá, okay. eu vou puxar esse primeiro, vai, puxa. eu vou acabar logo a expectativa de vocês. Expectativa não, pra é, preencher a expectativa Nossa, mas agora eu tô vocês. achando que foi ruim o Twin <risos> Não, não, eu, eu, eu me expressei mal. É, é assim, pois é, acabou o Twin Peaks. E aí? Explica, a gente Aparentemente, não... A série acabou, mas ninguém tem uma certeza absoluta disso, né? Mas é, o lance é... Terceira temporada chegou a seu fim Depois de 18 episódios Sendo o décimo sétimo O décimo sétimo e o
2: 18 oitavo sendo lançado uh, Ao mesmo tempo é, Explica, eu e Teixeira, a gente não sabe exatamente O que, que foi a, a festinha de season finale Que você fez não,
1: Foi só tipo uma, um screening, sabe, tipo, uma exibição A gente assistiu juntos eu... Ele não faz uma exibição, ele faz um ele faz screening, um screening. É, Foi uma
2: Sunset
0: Party. <risos> ele fez um screening durante uma Sunset Parlor <risos> <saca. risos> Mas por que você que é... precisava de
2: torta de cereja? Não, e...
1: porque tipo eu tenho um grupinho no, no WhatsApp de alguns amigos, quatro pessoas só, na verdade, um grupinho de amigos que assistem e gostam de compartilhar ideias e teorias e tal. Porque eu acho que a maneira correta de você assistir, assistir Twin Peaks você precisa de pelo menos uma outra pessoa para você tentar dialogar e tentar entender. E, e daí a gente combinou de fazer uma sessãozinha porque a gente justamente queria um momento para tanto para concluir a série, né, que sei lá, foi uma coisa meio inesperada, de repente uma terceira temporada e as pessoas celebraram isso, né, eu acho que foi um momento pra quem gosta da série, eu acho que foi um momento de de, tipo, olhar pra trás e, porra, essa jornada foi muito foda, sabe, e ao mesmo tempo, sei lá, nesses eventos eu imagino que Sei lá, você quer entrar no clima, sabe? Então, cada um levou alguma coisinha que, fosse, que remetesse a série de alguma forma. Então, eu,
2: eu, essa era a minha pergunta, assim, torta de cereja é uma coisa importante? Sim, a
1: Cherry Pie, da, da, do Diner, da da, da Dona. Norma. 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 Dona é amiga da, da Laura. E é do Diner, tá?
0: Não é da lanchonete.
1: Ah, okay. é o Diner, gente. É o super-americano tradicional. É, e Ele o... acontece
0: no Twilight também? Não.
1: Uh, mas mas o, a cherry pie é, um, é, um, é meio que o prato principal da, da, desse restaurante da Norma, que é o R.R. Diner. Por isso é um diner. <risos> e, e a gente inicialmente pensou em também café, só que o negócio ia acontecer à noite. É, não não ia funcionar, mas de ferrar o dia seguinte inteiro. Mas o, o, o Alan Troib, que participou do, de um mothership
2: com a gente uhum. uma vez... Ele fez, eu acho que White Russians, que vai Sim. Uhum. leite, licor, de café, licor é? de café e vodka. Dá pra fazer de outras maneiras, mas mais fácil é leite, Sim. licor de café e vodka. E,
1: mas enfim, foi 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 divertido. Uh, e, e quanto ao final em si, é muito é, é difícil de falar porque é, é, Twin Peaks se tornou um negócio extremamente abstrato. Uh, então dá para falar em termos de de como a série se fechou. Uh, e como ela foi concluída sem entrar em spoilers Mas mesmo, mesmo eu acho que envolvendo se eu, se eu fosse envolver spoilers Eu teria muita
0: dificuldade de, de explicar exatamente o que aconteceu Porque ninguém entende completamente Só, só um passo anterior Por que, que ele lançou, tem algum motivo De ter lançado os dois últimos episódios juntos?
1: Talvez uh, Assim, o 17º episódio ele basicamente Conclui coisas que você Que ele construiu ao longo do, da temporada inteira e de uma maneira até bem didática para Lynch assim bem de uma maneira até é, satisfatória demais para um para um, um, algo feito pelo David Lynch mas o Mark Frost que é sempre bom lembrar que, o, que ele também trabalhando como roteirista então é, foi curioso assim porque de repente as coisas estavam sendo fechadas e todo mundo ficou meio. Nossa, parece que ele tá fazendo um afago na gente, né? Tipo, a <risos> tô, coisa. Eu tô dando pra vocês isso é, aqui agora. É, porque assim, ele passou uma temporada inteira. Eu queria entender o que exatamente o Heitor tá fazendo. É,
2: pois vou... é, cara. De... Eu tava tentando não chamar atenção. Eu não tô entendendo. Eu... Meu olho tá inchado ou tá alguma coisa? Ou meu olho direito aqui? Tá, é... Talvez esteja um pouco. Ele, tipo, começou a doer muito do nada e ele parece mais pesado agora. Sério? É. Caralho, assim é, você efeito, vai?
0: É, é assim que isso vai acontecer? Eu é não sei se eu fui lixo, picado né? por
2: um longo no olho, alguma coisa assim. Mas no olho, não dá na pálpebra. pálpebra, pálpebra dá, né? É, na pálpebra. claro. É. Né? Ou se eu, tipo, do nada tô com um terçol, alguma coisa. Enfim, quando a gente cortar esse bloco, eu examino, é mas eu tava tentando ver pelo celular. Sim. <risos> Só foi estranho. Mas ele tá meio pesado do nada agora. Se, Eita. tipo, minha boca paralisar também... Sei, eu não sei você, qual você Levanta a mão
1: e a gente vai entender que é, é, é o sinal pra gente ter que interromper completamente <risos> A gente tem uma safe word que é um movimento, <risos> é, é, okay. Agora, e se
2: paralisar, tipo, os meus <risos> dois braços?
1: Você, você tá preso pra sempre. coisa. É. Mas e, continua. Então, é, porque essa temporada, ele... É, foi basicamente uma série de... É, é, interrupções da, da sua expectativa. Ele, o, o David Lynch parece e o Mark Frost foram quebrando sua expectativa em várias etapas diferentes. Porque quando você imaginava uma coisa, eles iam para outro lugar. Quando você esperava que um personagem ia voltar, eles davam atenção pra outra coisa. E, e, e ao mesmo tempo que isso foi muito incrível, ela. É, eu acho que foi uma série bastante frustrante, sabe? Uma temporada muito frustrante, mas não de uma maneira ruim, porque ele sempre surpreendia de, outra, de uma outra é, forma. É, você mas...
2: toda vez que vinha me contar de algum novo episódio, você tava sempre muito animado e parecia que sempre tinha quase um tema específico que tava sendo abordado por um episódio diferente, às vezes remetendo umas coisas que você achava que eram umas pontas soltas da segunda temporada, mas eu lembro que você comentava isso, assim, justamente de era muito bom, mas quase nunca era exatamente o que você esperava que seria,
0: né? É uhum. por isso que o David Lynch é conhecido como David Coito Coit Interrompido Lynch. Esse é o apelido dele, é? né? É, na escola. Estranhamente sim. mesmo, é em português é o apelido dele. Sim, sim, Estados não,
2: Unidos. é... é, é.
1: Foi, foi ele <risos> ganhou aqui no Brasil. Então, e por isso foi muito curioso assistir a, o 17º episódio, porque, uh, de, de repente, ele entregou muitas coisas uh, de uma maneira meio quase que óbvia. E daí a gente ficava, ué, isso tá muito legal, mas ao mesmo tempo... Tá tão, maior, que é tá uma pegadinha. Você sabe que é uma armadilha. Se o David Lynch tá te entregando, você é, então. assim sabe que... E, e, e a, a cena meio que final, que parece muito, assim tipo, soa muito como conclusão daquela temporada. Que no 17º episódio, daí você fica, ué, mas tem mais um episódio, hum, tem alguma coisa estranha. Hum. É, ela é muito esquisita, muito, muito, muito estranha. Tipo, coisa sobreposta. Ok, que David Lynch trabalha muito com sobreposi sobreposição de imagem. É, essa temporada é cheia de sobreposições. Mas... Uh, existe uma sequência de aproximadamente 5 minutos No qual você vê os olhos de um personagem como, uh, Meio que a câmera estivesse focada só nos olhos dele E toda uma outra sequência passando paralelamente É como se ele tivesse, tivesse essa imagem dos olhos sobrepostas Com seus
2: pensamentos de um. Aí todo
1: esse evento e esse só, fucking Evangelion. Sendo que esse personagem está nessa cena Interagindo com os outros hum. personagens e, ele é, chama
0: também. Os ó, e
2: os olhos passam alguma informação específica? não, ele basicamente
1: é como se ele estivesse assistindo ou como se ele estivesse tendo uma plena noção de que tudo aquilo já aconteceu é, e fica em aberto é, e, e, e você fica, tipo, o que está acontecendo sabe, tipo, como vários outros momentos isso do é no Index, décimo mas... sétimo ainda, exato Uh, e, e, e algumas coisas algumas, algumas Mitologias inteiras são fechadas ali sabe Tipo, coisas que iniciaram no, na primeira temporada Meio que Chegam a uma conclusão nesse 17º episódio
0: E, e coisas grandes mesmo Coisas tipo, muito grandes Só que de uma maneira muito esquisita tipo, e, Me fala um mistério que fecha, mas não como ele fecha Mas tipo, um que eu, uh, eu saberia Porque eu assisti a primeira e a segunda temporada putz, Eu não sei, eu não sou como spoiler não, só falar, tipo, ah, ele fala o que acontece ali, sobre isso. Um dos principais vilões da série uh, é
1: meio que eliminado. Ok. Uh... Deus te elimine. <risos> Existem alguns vilões, né? Pois é, por isso que eu fiz, ok. E, 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 e tipo, uma coisa meio esquisita... Aliás, é, as coisas acontecem, tipo, digamos, você tem essa, uh, esses, essas conclusões... E daí você parte pro 18º episódio... E de repente ele puxa seu tapete, sabe? Tipo você fica completamente sem chão novamente, porque ele começa a brincar com realidades, com paralelismos de realidade, com novamente com, com identidades. Uh, Para você ter uma ideia, o, Mike, o Kyle MacLachlan, uh, eu imaginava que ele ia interpretar uns três ou quatro personagens. Tem um quinto personagem no último episódio que ele interpreta, sabe? Uma das muitas variações Quem do é mesmo Kyle personagem MacLachan? é o Cooper. Ah, ok, o a gente O cara do queixo maravilhoso. Sim. É. E, e é muito louco porque eu assisti o primeiro eu comecei a reassistir a, a essa temporada novamente um dia antes de assistir esses dois últimos episódios e meio que por coincidência mesmo tipo, eu tava querendo antecipar algumas coisas e um no primeiro episódio ele fala de muitas coisas que
2: não, não fazem sentido durante a série inteira. No primeiro da terceira temporada. Exato. É, tipo, uns números soltos, uns. Só que era códigos. essas realidades paralelas que aparecem no Daí você assiste o último episódio e <risos> fala:
1: eu saquei tudo, sabe? Tipo, saquei tudo, digamos, uh -huh. naquele no primeiro momento. Mas isso não quer dizer que eu tenha entendido a série como um todo. Não. É porque você precisa de teoria, você precisa de muitas pessoas tentando decodificar aquilo. Mas. É, Além de ele... que existem coisas que são propositadamente abstrato. Ah, sim, certo? não. É, David Lynch, ele faz isso, é, faz parte da linguagem dele, mas ao mesmo tempo Twin Peaks, ele era um pouco mais fácil no hum. passado, né? Aqui, aqui né, pra terceira temporada, basicamente o, o Showtime que produziu a série deu o um sinal verde pra ele <risos> fazer é, o que ele quisesse. É muito,
2: a gente já chegou a falar assim em outras edições, mas é muito diferente, vamos dizer, o, o calibre de David Lynch hoje em dia, comparado à época da primeira temporada de Twin Peaks, né? E até o que é televisão barra seriado hoje em dia, né? Comparado na época. Sim. Você mesmo fala que foi uma das... Foi uma das coisas que abriu espaço para séries como a gente as entende hoje em dia, né? Sim, certamente.
1: Uh, tanto é que... Eu já falei isso, eu acho que em outros podcasts, né? Mas uh, eu sinto que com a terceira temporada de Twin Peaks, o David Lynch ele meio que deu um passo à frente né, ne, toda, em toda essa fórmula de série enquanto um grande quebra-cabeça, sabe? Tipo Lost fez isso, uh, Fringe fez isso. Uh, e, e Twin Peaks, ele meio que... Brinca de uma outra forma, talvez tenha até alguns elementos de sci-fi, mas não da maneira convencional como você viu justamente em Lost e, e Fringe, mas de uma com uma outra abordagem, até porque... Ainda bem, né, porque essas duas você citou aí, né? Não, é, mas elas tiveram seu impacto popular, ah, eu acho que elas tiveram sua sim. relevância naquele momento, sabe? Uh, e, e, e esse último episódio é... É muito interessante porque ele. Você vê novamente ele repetindo algumas coisas que você já tinha visto em outros episódios, como, por exemplo, cenas longas. Tem, sei lá, provavelmente. O episódio é basicamente uma, uma viagem de carro de South Dakota até. É, parte mais norte dos Estados Unidos. Ou seja, tipo, é uma viagem longa que eles fazem de carro, dois personagens. E. e eu. É, é, é tudo muito silencioso. É, não, e, é um, e é um silêncio muito agonizante, porque você não sabe se são mais aqueles personagens que você acompanhou, que você viu. Você não sabe exatamente qual é a condição deles, o que eles estão fazendo, e eles não falam, eles não dialogam. E rola também aquela tensão. É
2: cara, vai acabar esse episódio e eu não vou ter resposta é, nenhuma. Sim, que é aquela rola versão que a gente tinha quando medo. a gente ia acompanhar a série na TV que. Você olhava assim, cara, já são quase oito, esse vilão tá não foi derrotado. É parte 1, não é essa é. porra? Essa porra é parte 1. E aí você sabe que você nunca vai pegar o horário da parte 2. E,
1: e quando ele, ele chega nesses momentos finais, é, não sei assim, tipo, é um pra mim um, é uma coisa que vai ficar muito marcada para mim, sabe? Tipo a, os últimos diálogos, a, porque envolve justamente o que tem de mais icônico. Nas primeiras temporadas, envolve a família Palmer Envolve uh, toda uma, uma coisa que estava lá muito no começo da série E que está sendo, digamos, reinterpretada E tem todo um loop de novo com o começo da série Porque a terceira temporada você mal tem uh, menção à família Palmer Você tem ali a Sarah, Sarah Palmer em algum momento Você tem a Laura Palmer na Red Room em algum momento Mas eles meio que são elementos passados e de repente você percebe Até porque que... porque o caso
2: dela tava resolvido na
1: segunda temporada. É, teoricamente sabe? sim. Uh, mas essa série, ela puxa, ela mostra a importância dessa, desse caso e desses personagens, novamente, de uma maneira muito mais simbólica e, e, e num outro plano, sabe, de existência, digamos assim. E, e, e esse final, ele faz essa ponte com, com os, o primeiro filme... Aliás, a primeira temporada e o filme... Inclusive, reinterpretando ele de outras maneiras. Ele utiliza cenas da, do filme... Uh, e dá um outro contexto a elas. Personagem, um personagem, por exemplo, da terceira temporada... Ele meio que tem essa brincadeira de realidade e tempo. Ele, ele aparece numa cena do filme... E a personagem do filme interage com esse personagem que tá na terceira temporada. Hum. É tipo explosões de cabeça, assim. Eles fazem uma brincadeira com edição e com... Eu acho que algumas coisas eles, de fato, recriaram. São novas... Mas é, é muito foda,
2: assim. É, é meio que brincando com um negócio que já existia. A você descobre que tem que dar play no filme em certos episódios ao mesmo tempo e no disco do Pink Floyd <risos> e, né? é, e ela... bota a de trás pra
1: frente. Não, isso aconteceu aconteceu nesse final de semana uma, um AMA, aqueles uh, Ask Me Anything, lá uhum. no Reddit, com a produtora executiva, acho que se chama Sabrina Sutherland. E ela trabalha com o David Lynch há muito tempo. E, e ela, ela só falou, ele
0: é muito louco mesmo, gente Não, certo? não, não ela, é... ela
1: falou que não é a maneira correta De assistir, assim, tipo, criando essas, esses paralelismos ah, colocando duas as pessoas duas coisas. Coisas. Sim, mesmo. tem muitas exibições, sei lá, de pessoas no YouTube Colocando duas cenas paralelas e, e, e assistindo E as pessoas encontrando significados ah. e, Porque, tipo... Sim, porque agora o monstro tá solto As é, pessoas vão encontrar sim, muitas coisas Sim, elas vão tentar coisas. criar teorias e fazer Comparações de inúmeras maneiras, né, então... É, eu acho que é importante também você tentar direcionar um pouquinho, sabe, mas David Lynch mesmo ele não faz nada disso, eu acho que ele só fica rindo das pessoas <risos> nesse momento é, ele... e
2: nada, nada, nada então sobre assim, se nunca mais houver nada, nada, nada de Twin Peaks você tá satisfeito, tá bom? sim e não porque assim
1: uh... eu sinto que eu jamais esperaria uma coisa concreta e fechadinha. Sim, nunca Bix, vai ser... Eles viveram felizes para é, sempre, porque David não é o... Um... nunca foi sobre isso. E, e, mas ao mesmo tempo que esse, esse final ele é muito aberto e ele é muito angustiante, ele é lindo, sabe? A maneira como ele, ele, ele faz essas pontes com o passado, a maneira como ele cria essas novas realidades e, e brinca com todo o conceito da, da série e, e as... A lore toda que ele foi criando, sabe, e é uma maneira brilhante de você puxar o tapete debaixo do, do espectador e brincar com o, os sentimentos dele, mas de uma maneira, eu acho que não perversa, sabe, uma, uma maneira uhum. que faz sentido dentro de tudo aquilo que ele foi criando, sabe, de toda aquela lógica interna da, da série. E, e, novamente, fazendo esse loop com o passado e trazendo de volta esses, esses personagens tão icônicos e e não sei é tipo que tá é, é bonito sabe? É, é muito mas bonito. existem
2: maneiras também de se encerrar uma história mesmo com sei lá termos abstratos podia sei lá aparecer Laura Palmer e falar tem sempre uma torta de cereja tem sempre um gigante <risos> e aí vários Coopers e aí fecha tudo com é. várias Laura Palmers afogando o Cooper e... <risos> E o mais legal
1: é que tá. é você perceber que se você entra no Reddit agora, continua super forte, assim, as pessoas trabalhando em teorias, e vai ter um livro do, do Mark Frost. Uh, eu não lembro o nome, mas é justamente eu acho que ele trabalhou enquanto, uh, paralelamente a série. Um, eu acho que desenvolvendo mais alguns elementos. Ele
2: é quem escreveu o outro livro lá, que também. Sobre é, tem ele Picks? escreveu o.
1: o Final do não, Final Dossier, eu acho que vai ser esse último livro. Mas eu acho que ele escreveu, talvez, o The Secret Stories of the Peak, se eu não me engano. Tem um livro que, inclusive, pelo que eu tava vendo, a Simone Campos, que, que participou de uma bilheteria com a gente, ela traduziu. Ah, é. É, é um livro que tem uma capa toda zigue-zague, assim, igual o chão do, da, da Black Lodge. É, eu preciso pegar esses livros, eu não li eles ainda. Mas, mas enfim, eu, eu sinto que o universo é tão forte e é tão rico que você pode explorar de muitas formas diferentes. E, assim, se você pega o, o, o último episódio, fica muito claro, assim, tipo, que se eles quiserem, se a, o Elenco quiser trabalhar, se o David Lynch estiver disposto uh, e tiver dinheiro, pode acontecer. Porque é muito rico ainda, tem muita coisa a ser explorada. Existe, existem, digamos, alguns vilões, existem uh, personagens a serem desenvolvidos novamente ou tendo uma continuidade nesse desenvolvimento. Você então, sabe
2: qual foi a popularidade das terceiras temporadas? Teve sucesso? Eu não, sei, eu não tenho de
1: números, mas de, uh, ao longo da, dessa temporada uh, a Showtime dizia que era, ela atingiu picos de novas assinaturas, pessoas que queriam assistir a série e para isso elas assinavam a Showtime né para eu acho que não por ter mais online mesmo uhum. né por demanda. Eu imagino que ela também possa pegar dados sei lá tipo Netflix já que Netflix exibiu aqui no Brasil é por aqui exemplo, no Brasil né? pelo que eu sei foi Netflix que exibiu mas eu, eu também sempre via no Netflix uh, Quando eu entrava, né Independente de ser da minha conta pessoal na conta de outras pessoas Quando eu ia assistir na casa do meu namorado Que não assistia Twin Peaks Ninguém na casa dele assistia Sempre aparecia lá, tipo, em alta Twin Peaks
2: É, então, o meu aparece sempre no, Nos primeiros destaques uhum. e tal Eu só não fui ver pra não fazer que nem o seu amigo
1: Assim que começa a assistir, assistir sem, sem uh, considerar que existiam duas outras temporadas, achando que era aquela primeira temporada. <risos> e aí temporada. ele ficou muito
2: confuso, falando que, cara, não tô entendendo nada. É, eles existiam super burro sabe?
1: Mas eu acho que foi, isso foi um erro do, do próprio da Netflix, porque eles colocam temporadas, uma... É,
2: porque só tem uma temporada lá, né? É, Mas, a, dá a entender eles... que aquela é a primeira temporada. Eu imagino né? que se eles pudessem, eles teriam disponibilizado é, as duas primeiras. Deve ser é alguma coisa contratual que impediu. Sim, porque tempo. eu imagino que muitas pessoas que não
1: assistiram as temporadas anteriores viram que tinha uma temporada, temporada nova e tentaram buscar no próprio Netflix as temporadas anteriores pra ter, ver em, em cronologia, né? E eu acho que devem ter ficado, ficado frustrados e não é, assistiram. eu consegui
2: porque meu irmão tinha... Tem, é Blu-ray? Não sei se é DVD, mas aí ele me arranjou. Tem, tem. É, tem, inclusive aquele uh,
1: The Full Mystery, não sei o que, que é, são todos os... Uh, eu acho que tem o filme e, to, e as duas
0: temporadas iniciais. Mas acho que dá pra ficar... Dá pra falar... Uh, uh, muito tranquilamente, que a pessoa que provavelmente mais assistiu o Twin Peaks é o próprio David Lynch, né? Porque pra ele saber de tudo isso e conseguir fazer. É... Não, você sabe, entregar todo o cabelo
2: uhum. é espaço de cérebro também. Ah, uhum. sim, é, é, pode, pode, ser, uhum. pode ser.
0: Mas é que não, eu,
1: eu sinto que. Uh, ok, David Lynch tem ali também o, o próprio Mark, Mark Frost trabalhando nesse universo junto com ele. Tem outras produtoras também envolvidas, sabe? Tipo a, Sar, a Sabrina Sutherland, que falou lá no, no Reddit. Ela também... As pessoas faziam perguntas. Obviamente, ela não dava respostas pra, pra tudo. Porque muita coisa é feita pra ficar no ar, é pra, feita pra não ter resposta. A e, David Lynch não fala sobre o assunto. Exato. Não, não tem nada pior e, do
2: que... Gente envolvida que dá resposta concreta sobre pois as é. coisas.
1: É, teve um, um... Os atores não falam também sobre... É, eu acho que a, Lau a, Laura Dern, a Laura Dern deu algumas interpretações dela da, do último episódio, depois que acabou a, a série e tal. É, mas é muito raro você ver tipo, algum ator falando uma coisa muito concreta do que ele acha aqui, é. Porque eles mesmo não sabem. É,
2: então tinha uns trechos de entrevistas com o David Lynch rolando no Twitter. Eu não sei quão nova ou velha a entrevista é. Mas era justamente ressaltando esse fato dele querer manter certas coisas abstratas. Alguém per perguntando sobre o lance de um bebê na banheira. Ah, do... do... Não, mas isso não é do, do Arrangerhead? Então, eu não sei qual era o fonte da entrevista. Mas era alguém perguntando assim, mas qual é o, qual é o papel do bebê na banheira ali? não sei, não tem papel e as pessoas, não, mas por que ele tá lá? Ah, ele tá lá porque eu acho que é importante ter o bebê na banheira sabe, ele não vai dizer assim, o bebê e na banheira representa a vitalidade dos homens e coisas assim. E o tipo. David Lynch, ele, ele tem uma maneira muito diferente de,
1: de escrever roteiros e dirigir, né, que ele pensa mais em ideias e a partir dessas ideias ele vai gerando conexões é, não sei se ele tem uma escola específica de, de roteiro, de escrita, mas é, o próprio uh, estrada, uh, estrada Perdida, ele pensou na ideia de um casal recebendo fitas uh, anônimas e, essa, e o conteúdo dessas fitas, sabe? E qual seria o impacto disso. Depois disso, ele vai desenvolvendo outras coisas e vai criando conexões, mas sempre com base em um... Em, sei lá, não sei se é uma filosofia própria dele, ele, ele é adepto de meditação tibetana, ele tem suas, suas crenças, e tudo, tudo isso parece estar incluído de alguma forma nesse universo liano, porque todos os filmes conversam de alguma forma, algumas pessoas interpretam como se eles tivessem, fazessem parte do mesmo universo, físico, né? Mas, mas não, é só porque ele, de fato, ele tem algumas... Ele segue alguns conceitos universais que ele aplica na, nos, na, nos, nos roteiros dele, sabe? Esse lance de uh, conceitos filosóficos de realidade... Uh, de, de, de percepção, tudo isso tá presente ali, não é à toa que você tem todos os filmes personagens que são duplicados, são réplicas não, uh, tipo
2: doppelgangers mesmo é, né?
1: doppelgangers. Uh, você tem uh, sempre a realidade tá, tá refletindo o estado emocional daquele personagem de alguma forma então a realidade é sempre distorcida uh, tem a, a, a questão de espaço e tempo é sempre muito relativa é muito comum você ter o mesmo personagem tendo contato com ele mesmo ou ele se observando em alguma, alguma outra situação uh, então é, é algumas coisas se repetem na obra do David Lynch. Eu acho que Twin Peaks é, um, é, é interessante porque ele acaba amarrando tudo isso, sabe? Uhum. De alguma forma. Da hora. É, mas foi, foi fantástico, sabe? Eu, eu realmente eu gostei muito dessa, dessa temporada. Ela... Se tem alguma coisa que eu talvez não goste tanto, é porque é uma temporada, uma temporada tão uh, figurativa e abstrata em alguns aspectos que... Uh, eu mesmo reassistindo, eu, eu falava Nossa, não lembrava disso <risos> Coisas que é, e entram também, e saem na mesma, na mesma hora E são porque... 18 episódios também É, né? longo, é, é assim,
2: puramente em tempo Tem coisas que sua cabeça não sabe Na hora que elas têm importância futura E você joga fora e, Cara, isso já acontece com filmes de duas horas Você vê uma segunda vez e fala Cara, eu não lembrava dessa sim. cena 18 episódios cada uma hora É impossível você repetir É, tanto tudo. é que
1: muita coisa também Que eu não, não havia entendido E coisas que eram tão esquisitas e abstratas Que eu acabei meio que passou batido no começo, na primeira vez, agora assistindo de novo, você, tendo algumas informações do, do digamos, do futuro, embora essa série não, tenha, não seja necessariamente cronológica, é, você consegue entender melhor, sabe, sabe? Você consegue interpretar melhor, você tem mais tempo, acho que mais ponderações, você tem mais Uh, mas carga, sei lá, de informação mesmo e, e sensibilidade para entender isso, sabe? Então é muito legal reassistir agora uma segunda vez. E você percebe também o quão é engraçada essa série. <risos> tem coisas cenas engraçadas, tem coisas muito bizarras. Uh, é, 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 é fantástico, sabe? É, eu acho que vale muito a pena você pegar sabe, todo esse trabalho de ir atrás de assistir as séries, uh, as temporadas originais para entender essa essa temporada nova. E muita gente, inclusive, na festa, veio falar comigo que fez isso e tá gostando muito, sabe? Tipo, ficou feliz de, só de ter alguém pra conversar sobre e falar de teoria, sabe? Eu fiquei muito feliz também de perceber que as pessoas estavam empolgadas com isso também. Legal. Foi,
0: foi legal. Maneiro.
2: falar de alguma coisa mais? Você ia falar de mais alguma coisa. Não, eu,
1: só, eu podia só comentar brevemente Falei. que eu assisti o Bingo e eu adorei. Eu achei maravilhoso. Muito bom, né? É fantástico, cara. E, e tecnicamente ele é incrível também, né? Tipo tem uma das, uma das cenas mais impressionantes para mim foi quando você tem um plano sequência no apartamento dele existe uma eu posso eu acho que não é spoiler
0: é, é spoiler porque é a história original, né?
1: Tá bom. Mas enfim acontece uma coisa nesse apartamento que já é meio chocante a cena continua de, e, de repente, a câmera sai do apartamento flutuando pra fora. e fala: ok, isso é um drone. Uhum. E ele, dá, ele passeia por, por aquele cenário, que se percebe que, inclusive, é a região da Paulista. E ele continua entrando na, na, na... Tipo, ele dá meio que uma volta e ele entra na janela de um hospital parando exatamente no quarto no qual ele, eh, o, o protagonista, foi internado, digamos. E, e, e você fica tipo, caralho, tudo isso numa única, num único plano, sabe? Tipo, toda uma mas construção. É plano-sequência fake, né? É, é, é aquele
0: plano-sequência fake. É. Né? Exato,
1: mas você não percebe a, é, o, é, o corte. corte. Sim, sim. É, é lindo, é muito bem feito. E eu nunca tinha visto um negócio desse, com esse grau de produção e, e essa técnica, sabe? Tão boa, assim. Trima, e Vlad... Tão bem aplicada. O, o Vladimir
0: Bich tá tão incrível,
1: né? Sim, muito, 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 muito. Eu amei esse filme, eu achei fantástico. A trilha é. sonora maravilhosa. Você não assistiu ainda, né, ,itor?
0: Ainda
2: não.
1: Assista. É excelente. Eu, 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 <tos> talvez achei um pouquinho arrastado na hora que Chega a parte mais drama. Uhum. Fica um pouquinho arrastado. Mas eu acho que
2: ele engata
1: rapidinho novamente. E a vezes sonora. É, é excelente. É fantástico. Boa.
2: Mas não, eu acabei... Tava até pensando. Eu preciso de um feriado pra descansar desse feriado. Assim,
1: porque meio que <risos> eu trabalhei
2: boa parte dele. e Ou foi preparativo de festa. É, ou festa, né? foi só cansativo. Eu tô me sentindo meio que mais exausto agora do que eu tava antes. Mas enfim, faz parte, né? Um uhum. dia a gente morre e descansa. E aí? E aí? E você? Eu também... Uh, vim hoje falar de e cinema abstrato, eu assisti Godard, vamos falar de novela e vai? Não, é? <risos> é. Sim. Uh, não, eu tenho um quadrinho pra falar sobre, hum. é o Sopa de Salsicha Legal é, na verdade hum, foi a... Parece bom isso é, Nunca comi uma sopa de salsicha pra ser sincero uh, Na verdade foi um, foi um presente que o Gus Sanches deu, ele é um ouvinte Ele foi a mesma pessoa que tinha me dado o Paper Girls Ele já tinha falado, ele tem a filosofia de ler quadrinhos e passar eles pra frente e aí, ele na festa, ele me entregou o Sopa de Salsicha. até um outro, mas eu, eu li o Sopa de Salsicha. E eu, eu achei ele bem legal. Eu tenho aqui só minhas anotações. Uh, o Sopa de Salsicha foi escrito e desenhado por um cara chamado Eduardo Medeiros. Se eu entendi corretamente, ele é de Porto Alegre, originalmente. E o, 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 o... Essa é uma, vamos dizer, uma graphic novel, Sopa de Salsicha. Mas ele tem um site também chamado Sopa de Salsicha. Ele fazia, já de longa data... É, tirinhas com os personagens que são ele mesmo e a esposa dele, que ele chama de baixinha. É...
1: Ele tem alguma relação com aquele filme Festa da Salsicha?
2: Não. <risos> Você já viu o trailer desse filme? Ou, Festa tipo, da um... Salsicha? Ah, sim, o trailer é maravilhoso. É, não, que é, é um negócio mal monstruoso, na verdade, né, porque são eles comprando, sendo uma feliz e eles sendo preparados e dilacerados na casa das pessoas. Sim, eu ele... nunca vi
1: isso mas eu tenho morro de curiosidade para esse bom. É,
2: não, é que as críticas foram terríveis, terríveis, terríveis né, assim. aparentemente ele é muito, ah, muito ruim. Mas enfim, enfim. É... Ele não tem... é o filme de emoji, né? Não, esse parece que as, cr as
0: críticas, tipo, destruíram, destruíram completamente. É, não, é, tem uma crítica falando que o cara. Acho que é da Vice, eu acho. O cara falando que se existe um vazio existencial, ele acabou de encontrar. Tá? <risos> é maravilhoso. Mas ele tinha então essas tirinhas que já, já traziam esses, esses
2: personagens, né? Que eram eles mesmos chamados Sopa de Salsicha. Mas aí ele tem essa graphic novel, que são histórias novas, uh, vamos dizer, da, da, da vida dele e tal e ela é uma ela é meio que uma fatia da vida dele é uma historinha bastante metalinguística Porque porque é a história dele tendo um sonho com o Michael Bolton
0: quem que oh, é okay. esse When a man hmm. loves a woman ou então uma, ah, oh, oh, a mais recente que é uh, This is the time of Captain Jack Sparrow que Nossa, isso eu, não eu só conheço é, só conheço uh, a velha uh.
2: Eu nunca ouvi. E aí ele faz uma
0: participação com o É ele cantando isso. É muito bom, porque ele é um, é um grande fã de filmes. E eles estão tentando só cantar um, um rap. E aí o Michael Bolton aparece fazendo várias referências a Fort Camp. Mas qual que é a relação dele com o Michael Bolton? Ele o, sonha o com o O protagonista,
2: ele? o Eduardo Medeiro, sonha com o Michael Bolton e o Michael Bolton fala pra ele que ele devia fazer uma graphic novel. slide hum. E <risos> basicamente <risos> isso. E aí essa historinha é meio que ele decidindo, tipo, ah, tá, eu vou fazer um, uma graphic novel sobre minha vida. E ele meio, tá, mas como eu faço uma graphic novel sobre minha vida? E ele chega na realização de, ô, oh, minha vida é chata, não aconteceu nada na minha vida, o que, que eu vou contar? Eu não tenho nada pra contar. E no processo, é, olha, o processo é meio ele buscando o assunto do que falar sobre a vida dele nessa graphic novel, enquanto a graphic novel tá acontecendo... Enquanto pequenos factoides, às vezes importantes, às vezes não impor importantes, estão ocorrendo na vida dos dois. Então, é, ele tem certos trechos dele que funcionam quase como uma gag de uma página, como era, sei lá, Calvin e Haroldo, por exemplo. É, e aí, outras que são uma historinha um pouco mais contínua de eventos. E aí, é, ele acaba tomando tempo para falar da mudança deles de Porto Alegre para Florianópolis e o bem que isso fez para a esposa dele, para acho que é Aline o nome da, da, da baixinha. É, como ela se encontrou depois disso Mas enquanto ele tá fazendo essa graphic novel especialmente, Eu não sei se nas tirinhas isso já ficava claro Mas na graphic novel começa a ficar claro que assim ou oh, Ele não tá se cuidando muito bem, sabe Ele tá recluso, ele praticamente não sai de casa Eventualmente a esposa aponta pra ele Cara, você perdeu o contato com todos os seus amigos Ele, não, eu tenho contato com todo mundo E aí ele vai tentar entrar em contato e Cara, não tem mais contato mesmo com ninguém e tal. Então é, é divertido porque é uma graphic novel de, vamos dizer, dentro da história metalinguística de uma pessoa que decide fazer uma graphic novel. E a graphic novel é sobre ele tentando decidir o que contar na vida dele nessa graphic novel. E aí a graphic novel acaba acontecendo. Então ela é ao mesmo tempo meio que desprovida de grandes fatos, uhum. mas ao mesmo tempo repleta deles, sabe? E eu sinto que a gente recebe bastante e-mails, tem até um, um hoje mesmo, sobre pessoas que se encontram num momento meio perdido da vida delas, elas estão pensando em outras coisas que elas querem fazer, elas não sabem como dar o primeiro passo. Acho que especialmente assim, pra, acho que todo mundo já esteve nesse, nesse campo de pensamento, mas especialmente quem tá mais atrelado a isso, eu recomendaria. Eu não tô dizendo que ela vai te dar uma, uma resposta, até porque eu não acho que existe uma resposta certa para todo mundo na situação, mas é o exemplo de alguém que tava nisso e meio que... Em certo momento, a inércia vai levando ele pra frente e, de repente, ele começa a encontrar coisas uh, que, de fato, começam a movê-lo e, eventualmente, a graphic novel é terminada.
1: E é curioso que... Eu sinto que... É comum que as pessoas se encontrem em momentos inertes e elas precisem apenas de alguma coisa que as inspire para que elas façam alguma coisa, né? eu lembro de, ter, de li ter lido um quadrinho que, inclusive, eu não sei onde tá se emprestei, se, sei lá, sumiu. Mas chamado A Arte, de um quadrinista espanhol, se eu não me engano. E, e é meio que parecido com isso, só que, no caso, ele conta a história da arte através de quadrinhos, só que sempre envolvendo muito do, 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 do cotidiano dele, da relação dele com a mãe, e ele falando um pouco da. É, sei lá, tipo, do próprio ato de fazer quadrinhos, uhum. transformar a história da arte em quadrinhos. E, e eu me lembro que. Eu, e é um quadrinho super simples, com desenhos simples. Ele não tem técnicas muito elaboradas de, de, de quadrinho. E é meio que ele mostrando um pouco de que é, você consegue criar arte não sendo necessariamente um grande artista ou tendo, dominando alguma técnica artística, sabe? E ele meio que prova isso com o próprio quadrinho dele. E, e eu me senti muito impelido. Eu, eu mesmo escrever um quadrinho sobre, sei lá, minha maneira de ver videogame ou qualquer coisa assim. Mas envolvendo também um pouco justamente dessa dessa insegurança sua de construir algo, sabe? Eu... E me parece que é um negócio que você, você parece que cria uma empatia muito fácil com alguém que se, se coloca nessa, nessa posição de mostrar a sua insegurança, de mostrar uh, o quão, sabe, tipo... Uh, Faltava alguma coisa pra você dar esse passo e... Enfim, você, dá, você está documentando esse
2: passo que uhum. você está dando. Isso é muito legal, Sim. sabe? É, não, cara. Dois dos meus três quadrinhos favoritos são histórias autobiográficas, uhum. né? E quadrinho é um meio que, aparentemente, funciona muito muito bem pra isso. E você já leu o Harvey Picker? O uh, que que ele fez? Ele era história em quadrinho também, só que ele não desenhava nada. Ele só fazia roteiros. Tem, tem um documentário bem legal chamado American Splendor em português ficou o anti-herói
0: americano eu ah, acho ah é sim que é com o cara que faz ele já fez tanto filme esse maluco cara. ele, ele fez é muito... a dama na água sim é. ele é o o, o, o protagonista é, é.
2: ele fez também sideways o cara, os caras gostam dele. eu
0: gosto dele eu acho ele um bom ator sim eu também gosto dele e, assim... ele tem a cara a cara do perdedor perfeito né é. 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 sim
2: e assim, eu, o Harvey Picker, ele, ele escrevia uma história, ele acho que chamava American Splendor mesmo, e ele é um cara que conheceu muitos dos quadrinistas mais underground. Ele tem, tinha um contato muito grande com o Robert Crumb. E não, eu não sei dizer assim de cara se você vai gostar ou não. Eu amo as histórias dele, porque são histórias sobre absolutamente nada. Assim. São completas fatias de dia a dia... Em que algum absurdo do cotidiano Que ele enxergava, mas nem, não necessariamente Explorava, é só meio que retratando aquele fato Ali, e aí ele justamente, ele tinha Essas ideias e ele desenhava com homens De palitinho, e aí ele passava para algum desenhista E aí, então cada um Desenhava de uma maneira, então assim Quando é o Robert Crumb o Harvey Picker é sempre um cara meio nojentão. E ele ficava, porra, é assim que você me interpreta? É assim que você me enxerga. Enquanto todos os desenhistas desenhavam de uma maneira mais, mais de boa. acho que, E esse documentário é sobre, sobre a, a vida dele e tal. É, é, é bem legal. Mas eu lembrei por conta disso, sabe? Justamente de ser uma coisa bem cotidiana, simplesinha. Mundo, né? é. E a arte do, do Sopa de Salsicha, a arte do Eduardo Medeiros... Eu, se eu fosse fazer um paralelo, eu sentiria que ela... Parece inspirada pelo Angeli um pouco, é, sabe, o traço me lembra, me lembra um pouco no geral, mas não, de maneira nenhuma é, é um pra um. E um negócio que acontece legal é que assim, ele é um cara que era num círculo de outros quadrinistas brasileiros, é amigo de uma galera, até citado o Fábio... Fábio o Moon, Moon e o Bar. Bar É isso, eu sempre esqueço. O sempre... e Fábio Moon. E, e é meio que tem um pedaço da graphic novel acontecendo, dele pedindo pra esses outros desenhistas fazerem um pedaço da graphic novel pra ele. <risos> e a maior parte... Não, cara, eu tô ocupado, vai se fuder. Só que aí, tem alguns que aceitam e aí tem um quadrinho desenhado por eles. E aí o estilo da arte é outro completamente. E aí tem um, que eu esqueci o nome agora, que ele... ele tá, ele aceito E aí tem, tipo, duas páginas no estilo do cara que não tem nada a ver com o Eduardo Medeiros, falando assim, ah, eu estava... At, é, tipo, atolado de trabalho com um monte de coisas pra entregar pra semana que vem. E ainda assim, esse porra do Eduardo Medeiros foi e me <risos> pede pra desenhar. Então aqui estou eu fazendo minha homenagem. Então são vários quadrinhos dizendo isso. E aqui está minha homenagem. E aí é uma página inteira assim com o traço desse cara, que esqueci o nome, que é bom pra cacete. Ele sentado numa numa, numa mesa daquelas inclinadas com papel na frente. E aí um caralhão é um gigante desenhando. <risos> <risos> e aí isso entrou. Então você... Existe meio que você vê o processo da ideia desse graphic novel entrando na graphic novel em si, sabe? Você consegue ver exatamente ele escrevendo sobre o momento de pedir isso, e aí o cara entrega isso, e isso faz parte do graphic novel em si. Então é, é bem legal, no final tem umas páginas que são desenhadas pela, pela esposa dele e tal. É, é divertido essa maneira como ele brinca entre artes diferentes e o que ele tá contando ali. Eu, eu gostei, eu não conhecia nada do, do, do trabalho dele de antemão, quem quiser ver mais algumas coisas, eu, ele tem um. Eu, o nome do WordPress, é que o WordPress tá meio abandonado. A gente já no salsicha.com que tem mais as tirinhas. Mas ele tinha um WordPress que dá pra ver algumas coisas antigas chamado Relatoons.wordpress. Isso não é estranho. É tipo, Rela H-E-L-L-A, tuns é a, é a Chloe, é a Chloe. do Tunes. Caralho, isso não é encontra, estranho. E você encontra, se você procurar no Facebook ou Instagram Relatoons, você encontra também postagens dele e, e tal. Então, é, eu, achei, eu gostei eu achei, E é do ano passado, se não me engano Essa graphic Olha, está preta Aqui na minha frente tem uma data aqui, peraí é 2016, sim é 2016, então Quem está vendo em vídeo, está vendo nesse momento, inclusive é verdade. E, e é isso que eu tinha para falar Desse quadrinho é, Muito obrigado, Hugo Sanches E outra coisa que eu queria comentar brevemente hum. É que eu Entrou no Netflix, eu acho que não estava antes Eu reassisti Akira ah, sim. Então, aí? Assim, é, vocês já assistiram já na vida, sim, né? Sim, muitas vezes. É, eu, eu tinha visto fazia muito, muito, muito tempo. E eu aí... Pesado, né? Sim não. Eu acho que hoje em dia ele é pesado por conta... Pô, tem, tem um estupro, uh, tem mortes bem violentas. Bem no começo, quando acho que a polícia metralha um cara... Não é que ela dá um tiro, né? Ela metralha até o cara virar carne moída, basicamente uhum. e tal... Mas assim, a animação continua... A é maravilhoso. Animação, é, continua é maravilhoso. O Tóquio
0: é, é um lugar assim... Você queria muito visitar, não queria? Visitar, visitar. É, palavra, sim, porque sim, é um sim. lugar
2: claustrofóbico. Aquele, tipo, você vê as janelinhas de cada andar. É um lugar
0: claustrofóbico. É, o,
2: as,
1: os, as ilustrações de background são impressionantes. Muito, né muito. Os prédios. A
2: moto do Caneda continua legal pra caralho. Com aquele
1: efeito de... de aquele traço que vai ser... No, aquele rastro né que ele é. deixa. Que... Atualmente me, me soa como uma ideia já, já repetida muitas vezes, mas eu não sei se nessa época existia algum filme que já tinha usado essa ideia de, de uma moto deixar o rastro de luz no, na, na estrada. E isso técnica é técnica que é eles Isso é pré ou é... pós-tron? Isso, é, isso é... Ah, é... Não, o, o, o mangá, mangá é. eu acho que é
2: pré. Mas não tinha rastro vai de luz no mangá, né? É, não sei. Mas, de qualquer ah, forma, a, de técnica, de linha,
1: né? a técnica usada é fantástica. Porque é tudo manual, né? Não tem nada de computação gráfica nesse filme. Então, é bem impressionante. Então,
2: nesse sentido, é pesado. Assim. O que também é um pouco surpreendente é o quão mais simples é toda a história e todo o roteiro dele, na verdade. Assim, tem muitas coisas que são só meio que grandes coincidências, na verdade. Assim, toda maneira como o Tetsuo vai parar na mão do governo e acaba... Sendo feito nele os experimentos do Akira pra ele ter os poderes, é meio. É um. É quase um grande deus ex-máquina. Assim. Da é. mesma maneira, toda a maneira como o Kaneda encontra a garota, que faz parte da resistência, que leva ele pro Tetsu, também, assim, tem muitas coincidências acontecendo uma na outra. A história não é das melhores, eu sinto,
1: assim. Eu acho que. Simbolicamente, tem coisas legais e. Uh, mas é, é, é meio comum é, experimentos cienti de é.
2: cientistas coisas meio maléficas. É que eu sabe? acho que também tem mais a ver com o Japão, né? Porque tem é, muito lá de medo de bomba atômica, guerra é. nuclear e coisas do tipo. E eu não sei também se existe uma questão de... de Parece que descolamento da sociedade, um, um, um medo do governo não tá te apoiando, fazendo né, coisa escondida. Eu não sei uhum. direito como culturalmente afeta lá, mas sim, eu, eu, eu diria que eu concordo com isso. Assim, é uma história muito mais simples e uma aventurinha muito mais direto ao ponto. Até o Caneda pedir pra eu explicarem pra ele o que raios é o Akira. E aí, meu amigo, entra, naquelas, não, entra naquelas abstrações que você, tipo... Tá, ninguém pensou muito sobre
1: isso, <risos> né? Porque, é, mas ah, é a parte mais confusa, que até hoje mesmo
2: não... é toda é toda energia existe continuamente, você herdou energia, então a energia do seu antepassado antes de você evoluir quando uma, era uma meba é essa mesma, mas você não tinha acesso a ela, você só teve acesso depois de evoluir. Mas e se um ser pudesse ter acesso à energia dele da próxima evolução? O que? eu. Você... Vira, vira do impix né? É tipo isso. <risos> e aí... Todos nós temos esse potencial, todos somos aqui. Cara, eu achei que eu tava acompanhando tudo de boa <risos> até aqui.
0: Aí você vê, tipo, da onde saiu o Evangelion, né?
2: <risos> uh, e, e da mesma maneira, assim, toda, toda a escalada do Tetsu pra... Eu, eu não lembrava disso. Ele no começo, ele é basicamente um irmãozinho mais novo da galera, assim. Pra, uhum. de repente, virar o, o genocida que ele vira. Já ah, ninguém mais vai rir de mim, eu vou proteger a todos. tudo E, bem. Tem, uma, e
1: tem uma coisa, talvez, também de... Uh, como que eu posso dizer? Tipo, de uma pessoa que ela é. Ela sente muito fragilizada e de repente... Ah, fragilizada e ao mesmo tempo cheia de mágoas. Uhum. E depois, quando ela, ela ganha poder, ela quer usar isso da maneira mais vingativa possível. É, ou, e mais ele... Falam construtiva. que ele sofria
2: bullying, ele sempre ficou pra trás, uhum. ele era o membro da equipe que tava tentando provar, ele tanto que ele sofre o um acidente porque ele vai correndo atrás sozinho de um dos palhaços, porque ele quer mostrar pra todo mundo que ele consegue derrubar um palhaço. Sim. Ele não consegue proteger a namorada dele, que acaba sendo estuprada pelos, pelos palhaços mesmo. Uhum. Se eu não tô enganado. Chora, não.
1: Eu não. sei que é
2: difícil mas... <risos> E. Então, assim, isso tem, tem até que uma construção, mas é muito. É um filme curto, né? Tem uma memoria, é muito súbito, de repente, tipo, você tá matando todo mundo que você conhecia e fazendo
1: várias é, coisas. E Eu não li o mangá, mas eu imagino que ele deve dedicar mais
2: tempo a cada uma, a cada uma dessas coisas. Né? É, então o primeiro volume tá aqui e tá sendo lançado nas bancas agora, né? O, o Akira, eu tava querendo talvez ir atrás, porque o mangá tem um final diferente, se eu não me engano. Hum. Mas. E eu, e esse lá, toda. toda... A trilha
1: sonora desse filme é incrível. Sim, é muito legal. É maravilhosa. E
2: aí, todo aquele final é ainda absolutamente chocante. É nojento. Eu lembro de ver aquilo quando criança e eu acho que me traumatizou de alguma Sim, maneira é, é. É, é tudo muito cru, né? É, e ela, a garota sendo esmagada e ele perdendo o controle. É, é muito foda. É, é nojento, e é pra ser nojento, né? Pra ser aflitivo. Continua muito da hora. A única coisa, eu não tava reparando, eu. Tinha umas coisas que tava só confusas e eu falava, ah, eu acho que é do anime mesmo. Mas a, a minha namorada tava reparando e o Muscioli, que já gravou com a gente, mencionou no Twitter que quando ele foi ver, teve uma exibição no cinema do Akira, ele falou que as legendas, ele falou, cara, tem assim, 50% que foi totalmente inventado, não tem nada a ver com o que Sério? Falando. Será que foi rolando um,
1: um telefone sem fio?
2: E aí ele falou, falando eu não tem. sei se é o que vai estar tá na Netflix. Aí a gente tava assistindo minha namorada falou que teve uma hora que falaram... Uh, arigatou, lá, e a legenda disse canalhas. <risos> Caramba. Caramba. Caralho! E aí tinha algumas cenas que, assim... A fala não tinha você vai nada a ver. <risos> a fala não tinha canara, nada canara. a ver com o que estava acontecendo. Você fica, nossa, eu estou muito confuso e depois de um tempo você fica. Não, cara, essa legenda aqui, essa aqui tem que estar tá errada, não é possível. Não faz o menor sentido uhum, no contexto Às vezes nada eles, aqui.
1: sei lá, tipo, se baseando numa outra legenda que já tá estava meio errado e já vai passando.
2: É, vai... sabe, alguém legendou a partir do espanhol e é. aí, sei lá, o que aconteceu, alguma coisa assim. É não só se põe sub. Cara, não. Eu acho que fã, fã sub faria mesmo. teria, tipo, 30 anotações ao mesmo tempo sobre os conceitos de cada <risos> palavra.
0: Rolando. E ia, ia primeiro a, a agradecer ao Alucard, Sim. Alucard RX. Depois ia ter os loucos da, da, dos subs. E aí logo em seguida, tipo, legendado por, tipo, é, Luffy 420 x né? <risos> Naruto cede pra caralho. Ia ter também.
2: Mas. É da hora. Tipo, continua sendo bem da hora e uma animação... Tipo, se assiste você entende exatamente por que, que marcou tantas pessoas, por que, que é tão icônico... É, não envelheceu, sabe? De maneira nenhuma. enquanto
1: quanto é aquela, aquela, aquela longa-metragem... Uh, longa-metragem, não. Tipo, aquela adaptação pro norte-americano que estavam fazendo. Você lembra Tão disso? Estavam fazendo uma adaptação? Do, não tá só com Ghost sim. in the Shell? Não, acho que do Akira tava rolando. Acho tá é? que vai rolar do Akira, sim. Ah, é? Ah, eu uhum. nem
2: tava sabendo disso, cara pra ser sincero. Eu não, não tô acompanhando pra saber em que pé que tá. Ah, mas... Parece
0: uma ah. merda. Eu, aí, né? eu, eu,
2: assim, a maior parte das pessoas detestou o Ghost The Shell. Eu achei ok. Tipo, eu me diverti assistindo filme, eu achei visualmente legal. Então, não sei, talvez eu assisti, assista e achei. Okay eu também. assistiria
0: também, mas é só. Eu acho que perde muita coisa. É, eu só não no sei pra quê, sabe? É. Meu
2: questionamento é sempre pra quê. Uhum. Eu não sei pra quê exatamente fazer isso. Mas, enfim, vamos ver o que aconteceu. E é isso que eu tenho pra falar.
0: Eu tenho apenas uma coisa... Ah, um a, filme de terror ruim. A falar. Na verdade, não. A gente tem um episódio só sobre um filme de terror ruim. Mas eu queria retomar a minha, o meu binge-watching de Rick and Morty. Hum, que inclusive eu, eu tava no Reddit, no
1: subreddit do Twin Peaks E tem algum episódio novo que tem referências a Twin Peaks, a temporada nova
0: Talvez o sétimo, porque o é, sétimo foi o único que eu não assistia É ainda. um que
1: tem um, vários uh, Morty uh, duplicados num bar Acho que é, é o sétimo então, que eu não assisti Assim,
2: não que isso já não tenha acontecido é. na primeira ou <risos> segunda temporada Não, mas é uma
1: referência direta, tem duas cadeiras e um chão um zigue-zague Ah, assim. tá
0: é, Enfim, eu comecei a assistir a terceira temporada, de Rick e Morty Uh, Onde está disponível? Só baixando. No YouTube. Ah, no YouTube tá, as tem todos estão... Absolutamente todos os episódios do YouTube. E assim, saiu nos Estados Unidos da 20 minutos, tem no YouTube. Mas legalmente não? Ah, assim? é que louco. E eles é, não estão derrubando. É bizarro, não estão
2: derrubando. O ou... é, YouTube tem umas coisas. Eu, eu já reparei que, por exemplo, às vezes você vai procurar sobre um filme. Você põe na barra de busca do YouTube, você vai achar trailers. Se você põe no Google o é, nome do filme YouTube, os primeiros links é o filme inteiro no YouTube. Ou se você procurar
0: no YouTube Full Movie, é, às vezes é tá, isso também. É. Tem mas muitos às vezes filmes. Tá, tá esticado, tá com ah, umas, é, umas Ou ninhas, espelhado, alguma é, coisa assim, é. mas tem muitos filmes inteiros. 1.5, a velocidade das falas aí, essa Mas não. assim,
2: sabe, não me parece muito difícil que tivesse um robô que procurasse a palavra Full Movie. Né, <risos> as duas
0: palavras Full Movie, porque é. tem muitos filmes inteiros lá. Enfim, aí eu tenho assistido, assisti até o sexto episódio, saiu o sétimo essa semana, não assisti eles ainda. Que, inclusive, é, eu li no AV Club falando que o sétimo, ele parece virar a chavinha do, do que tava sendo até então a temporada. Porque o que acontece... Um não vem dar tá em spoilers o que acontece nas outras temporadas, mas a segunda temporada de Rick and Morty, é uma, ela termina num tom muito, muito triste, muito dramático, e a, saca? E
2: toda a condição do universo, pelo menos no qual estávamos naquele momento,
0: muda meio que pra sempre. O, a maneira como a Terra existe tinha mudado no final da segunda temporada. Exato. E aí o que parece é que o, o Dan Harmon e o... sempre esqueço o nome do outro. Eu só sei o, Dan Justin Roiland. Uh, a sensação é que Nessa terceira temporada alguém fala, virou pra eles ou, ou então, a gente não é o BoJack Horseman ok? A gente precisa voltar Isso a ser um, um, um desenho mais For fun Então os seis primeiros episódios Eles ainda tem é, 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 Lapsos de, de uma coisa mais profunda Que tá acontecendo, tanto com todos os personagens Quanto com o próprio universo Mas a maior parte do tempo Parece que eles voltam ao começo da segunda temporada, sabe? Tipo, é uma coisa mais bizarra do, do Rick e o Morty fazendo aventuras completamente estranhas e, 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 e daquele jeito bizarro do, do, do Rick que ele... parece que ele não aprendeu nada. E pode ser isso também. Pode ser que o personagem, de fato, não aprendeu nada com o final da segunda temporada. Mas é só estranho. É, mas tipo, todo o um... progresso
2: da segunda ele já tava aprendendo muitas coisas. Exato. Assim.
0: Então, então, assim, continua sendo muito divertido mesmo porque... É... Aparentemente eles estão, eu acho, obviamente, com cada vez mais dinheiro, então eles têm mais acesso a, po a possíveis inspirações que eles têm. Então tem uma, tem uma cena que eu estava outro dia, eu estava assistindo uma, toda uma, uma análise é, é, metalinguística sobre o que, que significa a cena, porque é, é tanta referência junta em, sei lá, acho que um minuto e meio de animação que você fica. Caralho, eu preciso assistir isso em, 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 em câmera lenta, sabe? para sacar tudo que tá acontecendo. E é muito legal, mas ao mesmo tempo não tava significando absolutamente nada, saca? Tipo, hum. era só tipo, ah, vocês têm acesso a fazer isso, tem um monte de, agora, provavelmente, de um monte de animador, então vocês podem fazer esse tipo de coisa. Mas não quer dizer que tá adicionando algo ao, ao, ao universo do desenho e tal. Então, eu preciso assistir esse sétimo que falam que é o turning point, saca? Do, dessa temporada, porque até então. É só tipo, ah, eu gosto de Rick and Morty, mas eu gostava do, de todo aquele eu subtexto. Eu gostava da direção pra onde tá é, as coisas. É, aquele todo subtexto sobre, tipo, eles questionando o que, que é felicidade, o que, que é existir de fato e por aí vai. E aí volta nesse e é só o Rick completamente imbecil. E a grande mudança que daí é... é, é acontece algo com o Jerry, sabe? Que é o, o... O pai, né? O pai, é. E eles não abordam em nada quase, saca? Tipo, é, é pouquíssimo dos episódios que aparecem ele ali no meio e você uma das Porra. coisas
2: que eu gosto, assim, eu acho que a segunda temporada é onde a, a voz é mais achada, tanto que o final da primeira é o lance do, a, nada tem importância, a vida não tem sentido, Sim. vamos só sentar e ver TV, é, aí a segunda temporada é que parece que cresce mais em torno disso, e a segunda temporada é quando ela começa a englobar mais a família como um todo, exato, e exato. começa a ficar muito e legal. a importância
0: que ela tem pro Rick, que não parece ter, e aí tem de e a repente. família
2: já aceitando meio como normal
0: coisas no espaço, em outras dimensões é, e, exato, e o Mr. Poopy butthole. <risos> é... É, tem um outro personagem que aparece que é, tem meio que a mesma é, eu vejo Eu
2: vejo toda hora o Pickle Rick no, 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 é, no Twitter
0: que parece bom. Eu não... É, então, é, é, na verdade... Puta, é, é muito aquela coisa de internet fazer, saca? É uma cena muito boa, mas tem coisas muito mais legais. Isso aqui é muito... Pickle ah, Rick!
2: Mas pra ser justo, é... Ainda bem que você tinha falado e eu fui assistir. Porque, se dependesse do fandom na internet, eu nunca assistiria Rick and Morty. Porque, <risos> meu Deus, calma, gente. Calma, é, calma. é, é. Calma. o que acontece? É, é um fervor muito grande pra coisas que são boas, mas não são tão boas assim. Tem pessoas que parece que toda a filosofia de vida... É e gíria, foi alterada é, aí, agora... e agora... E é uma maneira assim como os negócios são referenciados e, e a insistência de assistam, assistam, assistam. Eu tenho a impressão que um dia eu vou acordar domingo de manhã com gente batendo na porta e <risos> dizendo, oh,
0: assiste Rick Morris. Em vez de Mormons, você <risos> vai ter <risos> fãs de Rick Morty. É, é um porta. negócio... Meio... Calma, gente. O negócio é. é bom, mas tipo, calma, sabe? É, eu, eu acho que... Isso representa muito que a internet pra mim é atualmente que é... É, é a elevado a, exa né? é, a, a exaustão, qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer coisa perde é. a graça porque todo mundo quer drenar completamente todo e qualquer significado possível e imaginável sobre algo até uma hora que vira só uma casca oca de mundo um monte de gente falando be <risos> Cara, <risos> é boa cena, mas não, não é a melhor coisa já feita na televisão, saca? Ah, mas por isso
1: que eu sinto que... Uh, esse tipo de, uh, de conhecimento, esse tipo de apreciação funciona muito bem no Reddit e em subreddits. Eu não, eu não fico, tipo, sei lá, destilando teorias no, no, no Twitter, no Facebook, porque eu sei que a metade das pessoas não estão nem aí, a maioria das pessoas não tá nem aí, sabe? Hum. Uh, isso funciona num ambiente no qual outras pessoas têm o mesmo tipo de interesse e ali vai ser mais apreciado, vai ser mais desenvolvido. Mas não funciona fora desses ambientes mais especializados, digamos. Sabe?
0: Mas acho que mesmo nesses ambientes, às vezes eu fico me perguntando se o próprio criador acha que é tudo isso a obra, sabe? Já é tão profunda assim, sabe? Do tipo, não me parece que você sentar e conversar com o Dan Harmon, ele vai falar, é porque... Rick and Morty é, é pra mudar a vida das pessoas. Em tipo, nenhum momento me parece que esse é o objetivo da obra em si. Eu não sei quantos autores têm, de fato, esse objetivo da obra deles. Não sei se o David Lynch tá escrevendo e ah, negócio eu vou acabar com dias das pessoas com essa cena. Tipo, pra mim é só, tipo, ele faz o que ele precisa fazer. O que é importante pra ele. Exato. Né? Então É a forma dele se expressar também. Exato. E aí quando as pessoas entram nesse modo, tipo... Minha vida é isso agora? É só assustador. Calma. E, e é, é o que mais me tem me, me afastado de acompanhar fandoms de maneira geral. Tipo, Game of é. Thrones, ou seja, é, até mesmo Twin Peaks. Eu falei, cara, deixa acabar isso daí. Uhum. Eu vou pegar aquele link que você me mostrou que é em 20 minutos. Resume, me relembra tudo que foi a primeira, segunda temporada. E aí eu vou assistir com calma, sabe? Tipo, ok, vamos, vamos ver. É a uhum. mesma coisa que aconteceu com Breaking Bad, saca? Breaking Bad, a puta puta, puta série do caralho que as pessoas simplesmente em algum momento... Fuck, para de falar sobre isso é, isso eu não senti tanto no Breaking Bad né? porra no finalzinho assim quando tava acabando todo mundo tinha a camisa do pôio louco é, eu, né? <risos> eu acho que na, na minha bolha tava distante nem é,
2: é,
1: eu, eu é, acho que eu é, aprendi né? isso eu aprendi a relevar sabe tipo o próprio Game of Thrones eu não acompanho um, eu sinto que uma boa parte tipo das minhas bolhas das minhas timelines são pessoas falando de Game of Thrones E referências e vídeos e tal Mas eu consigo scrollar muito facilmente Passar direto e não Eu não me, sinto, não me sinto incomodado Ou que eu tô perdendo alguma coisa muito grande Ou que eu tô sendo pressionado a consumir Mas depois de um tempo eu comecei a relevar isso Até como, tipo, sei lá da, da mesma maneira como eu tô relevando Música ruim do vizinho, sabe tipo
2: Ah, não, mas de maneira nenhuma Não tô xingando é, não, as não, é. pessoas Só meio que É só, é um fervor que é meio Eu não sinto nenhuma das outras coisas Eu sinto a galera, por exemplo, comentando Game of Thrones Quando tava o episódio passando na TV é que ele mora e parece que quebrou a filosofia de vida para umas pessoas.
0: Uhum. E, e, e assim, tipo, você quer comentar, comenta, vai fundo, não é isso. para mim é, é só eu analisando de fora, olhando de fora, tipo, nossa, é, é assim que, que vocês consomem essas coisas, é só meio estranho às vezes para mim. Não vocês, Eu? Você vê. tá falando de mim? É, você também, mas é, é que você, eu já vi você assistindo TV de ponta cabeça, então sei lá, sabe?
2: Minha cabeça funciona de maneiras específicas, é. eu
0: ficaria feliz se você não comentasse mais sobre isso publicamente. Ok. Enfim, eu só fiz isso porque a semana foi muito corrida. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com Primeiro e-mail, então. Hum. Hello, overloaders. Sou Hello. Douglas, tenho 29 anos, moro e sempre morei em Brasília e trabalho em infraestrutura de TI. Que bom que ele sempre morou em Brasília. Sobre a bilheteria 138, queria comentar alguns pontos. Primeiro, sobre o rato do Rick que veio pra Brasília, fiquei um pouco surpreso, pois ele conheceu coisas que nunca tive curiosidade de conhecer. O Museu e o Parque do Novo Nicolândia. Acho Sim, que essa. Um parque. Descuriosidade se deve por eu morar por aqui Talvez habitantes locais não se interessem Muito por seus pontos turísticos Muitas vezes conhecem quando Acompanham parentes e amigos turísticos uh, Para esses locais estou falando uma verdade, ou é só comigo que isso acontece? Não,
1: acho que não é normal Quando você é, é muito
0: próximo do negócio, você acaba ignorando um pouco é, Tem muita de... coisas em São
1: Paulo que eu nunca fui, eu acho.
0: É, tem muita, muita coisa em São Paulo que eu conheci graças a alguém que tava viajando e fala, ah, me leva. tipo. Ou aqui. mesmo, sabe?
2: Eu consigo contar meio que nos dedos quantas vezes eu entrei no MASP na vida inteira, uhum, sabe? E uhum. tá, eu moro
0: muito perto, sabe? Dava pra ir tranquilamente lá. Segundo, como assim o Heitor achou lixo o anime do Death Note? Assim? Um dos melhores animes Sim. de assistir.
2: Ah cara, eu, eu, eu acho que eu já falei sobre isso no passado eu, eu, eu fui assistir porque eu vi muitas pessoas falando Cara, é fantástico, é a melhor coisa que eu assisti Eu ainda acho que é um grupo inteiro de pessoas que tá só me zoando Porque <risos> eu, eu, eu achei, vergonhoso. Você perder eu seu achei tempo, né? vergonhoso de ruim assim. É, é um é dos roteiros mais assim arrancado do cu de uma pessoa <risos> Sem sentido nenhum, as lógicas são risíveis Os personagens são babacas é, a, tipo nada a maneira como aquilo encaixa é só inteligente se você não pensar sobre nada por mais que 5 segundos Death Note ou Attack on Titan? eu nunca vi Attack on Titan <risos> mas eu fiquei vendo eu, eu não joguei porque eu não tava com dinheiro na época mas eu fiquei com vontade de jogar o um Musou de Attack on Titan uhum. e aí eu fiquei vendo vídeos do Musou de Attack on Titan quanto mais eu via vídeos do Musou eu comecei a ficar com vontade de assistir o Attack on Titan porra
0: é animal o Attack on é. Titan
2: tipo assim a primeira temporada a pessoa assistia o resto mas
0: a primeira temporada é muito
2: da hora cara e aí. Mas eu, não, eu nunca assisti. E aí. Mas, cara, eu não sei, assim, eu acho, eu acho Death Note é meio.
0: É, eu não sei, é muito ruim, cara. É muito, muito ruim. <risos> eu acho ruim. que foi do meio pra muito.
2: É, não, é, não é, é muito ruim. Eu okay. falei que alguns eram das piores coisas que, tipo. E eu, 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 eu vi inteiro, porque era a época que eu fazia esteira assistindo basicamente anime, assim. Foi assim que eu assisti tudo que eu assisti de Naruto, foi assim que eu assisti tudo que eu assisti de One Piece, foi assim que eu assisti Ghost in the Shell inteiro. E aí, tava todo mundo falando do, do, do... Caralho, qual é o nome? Death Note. E aí, eu ah, eu vou até o fim. E aí, óbvio que eu não, eu não tô nem entrando no mérito da segunda metade, que até quem gosta admite que é, tá, é um lixo. Assim. Porque a segunda metade é uma piada,
0: né? então ok, terceiro ponto que eu comento, queria comentar mudando um pouco de assunto, vocês gostam muito de jogos de tabuleiro? vocês procuram jogar jogos diferentes? tem grupos específicos que vocês jogam? pergunto isso porque já ouvi vocês falarem que jogam alguns jogos de tabuleiro e atualmente estou jogando muito jogo de... repete algumas vezes de tabuleiro <risos> Meu hobby mudou quase completamente de jogos virtuais para os analógicos. Vocês têm esse interesse pelos jogos de tabuleiro? Em mais de menos grau de jogos de tabuleiro? <risos> <risos> uh, eu gosto bastante. Eu só não saio suficiente ou tento organizar vezes o suficiente para jogar com as pessoas mas toda vez que eu jogo eu falo Porra, inclusive comprei Zombicide, Zombie assim, uma puta grana para jogar duas vezes eu é, Zombicide é mó legal o problema é que ele é ele é um investimento né do tipo e nem eu tô tava falando, pô vou jogar sozinho sabe não nem ligo que não tem todo
2: mundo não, dá, dá tem que dá para jogar sozinho nenhuma, aí, eu é, só triste, é, é só triste é só é. triste mas é Zombie ele ele é, ele vai demorar um tempo né para você para você terminar uma partida uhum, e tudo uhum. mais e eu sinto também que Zombie ele é... É a partir da segunda metade da duração da partida que começa a ficar realmente legal. Que é quando começa a ficar tenso e começa... Além de que tem algumas coisas de fator de sorte. Se aparece o, o grandão lá logo no começo Fugiu. e dá um jeito de matar. Mas vamos supor que alguém tem um molotov meio... Ah, se, essa pressão acabou um pouco agora, uhum. né? Mas eu, eu também gosto de jogos de tabuleiro. Eu só acho que eu não... Hum, eu, aqui em casa tem, tem o side tenho Eu tenho o Bang Dice, que eu acho mal divertido. Ele é super simples e tal. As partidas acabam rapidinho, mas eu acho mal legal. Bang? É. Sim. Mas eu tenho a versão de dado. Ah, entendi. Porque tem uma a eu versão... Nunca ele, é mais, ele é um pouco mais baseado em sorte do que o... Do que o de cartas. De cartas, mas ele, ele é bem legal também. Eu tenho o Munchkin do Adventure Time. Munchkin, de maneira geral,
1: eu gosto. Tenho... Munchkin... Eu apreciava, eu joguei umas duas vezes As duas últimas vezes que eu joguei Eu só fiquei, é, por que, que esse jogo faz sucesso? É um monte de regra, regra aleatória Que anula uma outra Você tem que ficar uh, uh, lendo demais as cartas Porque
2: justamente tem regra demais Eu achei um saco é, Tinha umas pessoas jogando manquinho na festa tinha. Ah é? é? Eu não lembro, lembro. Tem aqui, tem. Ah, eu gosto muito do King of Tokyo, que é do Overloader, na verdade. Sim. É um jogo é, é super legal. fácil de entender e é, é muito divertido. Overloader que fez. E é. eu tenho. Qual é aquele lá que o Nix ama, mas ele fica bravo com tudo que a gente faz? Ah. Codinomes. Co, co co, é, codentes. É, codinomes. Co é, esse é bem legal. Eu acho que a o único, o único, minha única coisa assim, com o um jogo de tabuleiro é que você tem que estar combinado de antemão com as pessoas hum, de que hum. o dia para é pra jogar jogo de tabuleiro. Porque, por exemplo, ah, vem um pessoal aqui em casa.
0: Você então não puxa Sem do medo, nada. É, tipo, galera, vamos jogar um jogo da tá vamos, vamos, vamos aqui jogar um Settlers. Porque, determina, Catanho, porque determina o clima da noite Sim. e aí também
2: vira assim: alguém ia tomar umas cervejas. Sim. Aí vira o cara que não
0: presta atenção no turno é. dele, é. só é frustrante pra não, todo é Tem mundo. que ser como quando dando. eu comprei Catan e a gente decidiu jogar em casa, tava todo mundo muito louco. É, não aí não acho mesmo. que você eu falou que... assim: vou ler as instruções. e, eu Meio, e a hora
2: depois. Eu li <risos> e eu consegui, tipo, entender várias coisas, mas aí eu não conseguia passar pra ninguém não. as instruções e a gente só continuou bebendo depois. É que
1: envolve o círculo mágico, né? Tipo, de você pessoas têm que fazer parte do das tem que entender as mesmas regras elas existe um compromisso de tempo de atenção não é não é uma coisa simples na verdade é um negócio meio complexo você juntar esse grupo de pessoas e elas têm que estar atentas a isso e tem
2: assim tutoriais em jogos normalmente já são chatos mas aprender regra de jogo é, de tabuleiro pode ser é muito trabalhoso insuportavelmente tedioso assim até hum. porque às vezes é mais fácil você aprender jogando, mas tem jogos que tem tantas regras que você não tem como começar a jogar. Você <risos> lembra daquele
1: Space Race? Como não, era? Uh, uh, race. race for... for... Race, a gente tentou
2: aprender Ray, né? Race for the Galaxy é. que é até Galápagos também Nossa, cara, a, gente, a cara. gente ligou vídeos do YouTube pra ensinar me senti, eu
1: me senti tipo assistindo uma aula sem entender nada sabe e me sentindo a pessoa mais burra do mundo é assim,
2: pra ser justo a gente tinha aberto acho que duas cervejas cada um a gente era no meio do carnaval tinha uma, uma, um, um bloquinho passando na rua da frente a <risos> gente, que tristeza a, a gente, gente jogou tipo, umas três partidas do King of Tokyo que foi legal ah, isso aqui foi uma legal vamos entender isso aí a gente uh, já um tinha tomado duas cervejas <risos> tava a assim que abriu
0: aquela, aquele livreto de raios, o pessoal.. Ah, não, isso, isso vai dar certo. A, cara, os
2: número os números de recursos cultivando. <risos> aí tá, abre o um vídeo do YouTube. E aí, tipo, tá, pausa, volta esse pedaço <risos> era, era melhor no YouTube, só que ainda
0: assim, era meia hora de vídeo. É, né? é. E era, total tá, regras, um, de três. <risos> Daqui, tá. aí aí eu... a, gente,
2: a gente jogou mais uma de King of Tokyo, porque é, era... não foi difícil. Não, e, e aí, por isso que eu digo, assim, é uma noite que, ou, oh, tá todo mundo. E aí, aí é legal, por exemplo, ah, tá, alguém vai trazer salgadinhos, alguém fez guacamole, tem... Chá, suco, refrigerante, beleza. A, a noite é jogar esse negócio. Aí é da hora, mas é um negócio que ah, tem assistam um
0: vídeo antes de vir pra cá, pelo
2: menos vocês sabem o que é sobre o jogo. E aí, e aí tá todo mundo preparado, mas eu sinto que a maior parte das minhas... Das vezes é meio quando vem gente em casa, tá vindo pra
0: trocar... Ah, a última vez época. que vocês me chamaram pra jogar Arkham Horror. Eu que... nunca joguei, então não fui eu. Não, foi, inclusive foi aqui. Jogar Arca? Eu nem tenho esse jogo. Ah, não, não foi. Ok, ok, eu entendi o que aconteceu. That okay. was weird. Ah, yeah, isso foi... é, isso Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Enfim, é, eu tentei jogar Arkham Horror que passou a noite inteira simplesmente eu tento não aprender a jogar Arkham Horror. É, é isso aí. Uh, enfim, próximo e-mail que enviou foi Pedro Imparato. Olá, overlindos do meu coração, tudo bom? Ouvindo o último bilheteria na volta do boteco, fui convenientemente agraciado com Caio Teixeira falando que adoraria fazer algumas entrevistas. Hã? Você muito conveniente Pois horas antes Durante o já citado boteco Enquanto voltávamos do mercado Com um carregamento de cervejas Ouço uma voz familiar Pedro Imparato foi comprar a cerveja com a gente mora. Ok, isso eu lembro E você começou a imitar Marília Gabriela no carro Ah, sim ah, Por alguns segundos tenho certeza Que temos Marília Gabriela dentro do carro conosco Para mim a surpresa não era ela E sim um Teixeira muito inspirado Com uma imitação primorosa Pena que só eu e o Heitor estávamos lá para presenciar Eu ri
2: muito, porque tipo, o Teixeira começou a imitar e foi a pior imitação que eu já
0: ouvi. <risos> minha vida. Eu falando
2: com essa voz, agora aparece mais a, a Marília Gabriel Do que é. esse foder, foi incrível. E aí, e, e aí o Pedro Parado vira assim, não, nossa, eu achei que ela estava aqui no carro com a gente. <risos> e ele foi um, uma das pessoas que deu um presente pra gente, ele fez o logo do Overloader em... Ah, é, que legal. Ni, ni, eu não sei o nome, Fred Art, é. é. É, alguma coisa desse tipo, mas, mas com, <risos> com linhas. Mas é, quem quiser ver. É, instagram.com silva, eu
0: postei uma foto lá. Você não postou no overloader também? Não. Ok. Se entrevistar alguém, Teixeira, por favor, faça isso com a voz da Maria Gabriela. Ops, observação. Espero um dia ver o quadrinho que dei para vocês decorando o escritório do overloader. Obrigado. Sim, seria Pedro. muito bom. A gente tem é, várias coisas. Do escritório agora. É, então a gente teria várias coisas. A gente tem, tem esse Na próxima festa talvez a gente ganhe um escritório, tem... sabe?
2: <risos> tem tem artes que fizeram do, do nosso rosto tem, um, tem aquele tem, a, tem acho
1: que
0: duas do, do Bloodborne naquele né? então tem um boneco
2: do Bloodborne que fizeram tem duas artes da Dona Carlota a gente
0: ganhou um saco de pirulitos incrível
2: <risos> a gente tem a gente recebeu
1: também uh, gravuras não uh, caricaturas do então, foi Guilherme foi... Yukio
2: sim e eu ganhei uma mais
1: é verdade porque ele gama, é. obviamente ama mais você né sim.
2: mas eu sou mais
0: amável é não você é o, você é o suportável Sou... Ah, é verdade, eu tinha esquecido <risos> uh, Próximo e-mail Rodrigo Sardi enviou Olá, Overlords. Tenho 22 anos e atualmente estou morando em Toledo, no Paraná Neste ano concluo meu curso de publicidade e propaganda E com isso meu contrato de estágio também acabará Aprendi muito na faculdade Mas percebi que não quero realmente trabalhar com nada nessa área Que ninguém quer Tendo em vista que não estarei mais empregado após o mês de dezembro e não faço a mínima ideia do que fazer com a minha vida daqui para frente, estou considerando voltar para o Japão. Caralho, minha terra natal. E arrumar um emprego em uma fábrica qualquer. Vai fundo, puta que pariu. Portanto, atualmente, só vejo dois possíveis futuros para mim. Um, ficar por aqui mesmo e tentar me virar com qualquer coisa que aparecer e provavelmente viver sem muitas regalias; Ou dois, ir para o outro lado do planeta, ficar longe de amigos e família e trabalhar umas 12 horas por dia numa fábrica. Mas ter uma vida relativamente confortável em aspectos financeiros e quem sabe um dia voltar para cá. Qual a opinião dos senhores sobre essas opções? Desde já me desculpe pelo e-mail gigante e pelos prováveis erros de ortografia. PS, minha namorada está nesse barco comigo e, caso eu opte por ir para o Japão, ela disse que vai junto comigo. Ela se formou em jornalismo no ano passado. Atualmente está desempregada e também não se vê trabalhando com nada que seja relacionado à sua área de formação.
1: Então, é, a área dele é também jor jornalismo? Não, é publicidade. publicidade ah, okay. Mas publicidade tem mais... O uh... moleque um é o sinto que é maior do que jornalismo. Maior do que jornalismo, né? Mas ele não ah, quer é? trabalhar com isso. Mas é maior mesmo? Sim, eu acho tem que mais... você
0: tem mais possibilidades atualmente. O mercado de publicidade, ele tá mais aquecido, se é, é que pode ele, dizer ele, ele tá meio bosta, mas é. ele tá melhor do que o jornalismo. É jornalismo e ano que vem tem ah. eleição, né? Que sempre aquece o mercado Sim. de marketing e publicidade, né? E comunicação de maneira geral, né? Até mesmo para jornalismo, se você tá disposto a vender a sua ética e Olha, a sua moral.
2: Ele é novo, né? Ele falou que tem 22, uhum, é isso? Uhum. É que eu, eu acho que tem tantas coisas que... Tantos fatores do tipo... É, se você vai trabalhar em fábrica no Japão e tal Você tem pra onde crescer eventualmente Ou ele toparia fazer isso Começa ah, apertando vida? um parafuso, depois você aperta dois então, mas, Seriamente, sabe, eu não sei, ele faria outra coisa depois lá Ele uhum. teria como fazer outra coisa depois Eu não sei como funciona É que no momento imediato é muito fácil Você pensar, ah não, eu vou
1: trabalhar numa fábrica Mas você não tá considerando que Dentro de um, algum Período lá, fazendo a mesma função e não tendo necessariamente... É que eu acho que ele fala a língua, né? Eu acho que ele deve se dar bem. É, se bem, ele já né? morou lá, imagino, sim. Sim. Um, é, é menos mal, né? Mas eu acho que, ainda assim, eu não sei se ele... Vai, vai, vai bater uma insatisfação, eu imagino. Se, é, se, 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 se vai ser basicamente um trabalho braçal. E
2: eu, eu pergunto também, assim, só porque, sabe, ele tem 22 anos. Do, tipo, tá, ele vai, ele passa três anos fazendo essas coisas. Ah, jovem pra caralho, ele, né? Mas eu digo, aí ele percebe que, ah não, ele queria voltar a trabalhar com publicidade ou alguma outra coisa, e aí às vezes ele não tem mais experiência para poder entrar em algum lugar, sabe? Uhum. Eu, eu não sei como funciona exatamente essa área, nem como funcionam os tipos de emprego que ele poderia ter no Japão. Mas, sei lá, às vezes isso é também para sair de uma rosga que tá no Brasil agora, para voltar daqui, um, sei lá, um, dois anos, quando a gente espera que as coisas estejam melhores finalmente, às vezes, por que não, né? Ainda uhum. mais que a namorada tá topando nisso, uhum. ela tá desempregada agora também. Vai que ela consegue trabalhar como correspondente para alguma coisa, estando no Japão? Não sei. É, sim, sim.
0: Era meu plano quando eu fui pra lá. Ah, é. é? Quando você foi pra lá? No TGS 2011. Ah, você foi pra cumprir um evento e quis ficar lá? Sim. Ah. Eu liguei é. pra Amanda na época, minha mãe falou assim, ô, oh, então, o que você acha de morar no Japão? Eu tava realmente pensando nisso. Ela, eu odeio peixe. Eu falei, puta que pariu, aí fudeu, né? Não, mas isso, isso é um Péssimo motivo para não ser. Pois é. É, porque não
1: é. As pessoas não comem só peixe lá. Não, o sushi não, é uma só comem
0: peixe. Sim. Sashimi, não, su sushi, sashimi é uma não, comida... Não, não, é... eles só comem peixe. Inclusive, tipo, bebidas são de peixe. É de peixe, né? É Essa é né? aqui é peixe fermentado. Exato. Uhum. É, é terrível. Uhum. É. Eu meio que concordo com. Eu acho assim. Mas você tá achando que, tipo, você tem 22, vai, fundo, e aí se é. der merda, no que vem você volta e... É, eu acho que é uma idade boa pra fazer esses, esses Exato, experimentos. Assim, eu, 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 quando eu tava na faculdade, eu tinha um sonho muito grande de morar fora durante, sei lá, um ano que seja, um ano e meio, alguma coisa pra, ah, primeiro aperfeiçoar meu inglês e, tipo, ah, cara, sei lá, vai que eu encontro uma vida fora do Brasil. É, eu me
2: arrependo bastante de não ter feito algum Exato. tipo de intercâmbio. Então de até meses hoje um eu olho
0: pra trás e falo assim... Porra, é porque assim, naquela época daria total pra fazer Porque, ah, meu, eu tenho 20 anos Beleza, trabalhar como é, 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 Garçom em algum lugar durante, E eu, eu nem trabalhava mundo. enquanto fazia a faculdade Dava pra trancar e voltar exato tarde, sabe depois, tipo, Eu tava trabalhando no né? shopping, foda-se, saca Trabalho em um outro lugar E aí foi passando o tempo até uma hora que Eu tenho uma carreira, tipo, eu abandonar essa carreira Pra ir trabalhar como garçom no lugar Pra depois tentar voltar pra cá É simplesmente um absurdo pra mim atualmente Não, não faz o menor sentido então, eu olho pra trás e tipo... Pô, eu deveria ter investido mais nisso. Não sei se é o seu caso, exatamente esse também. Mas... Me parece muito... Uhum. Cara, seria, seria... No mínimo, seria uma aventura interessante... De você contar junto com a sua namorada. Sabe? Tipo, teve aquela vez que a gente morou durante um ano... Trabalhando que nem uns malucos é, na... E às na vezes também Copa. seria talvez interessante aproveitar a oportunidade...
2: De, tipo, a gente não, não sabe quanto de japonês ele fala... Mas ir pra refinar o conhecimento uhum. dele
0: da língua... Porque aí é mais uma ferramenta que ele e tem. E eu digo mais, assim, pra mim quem mais, talvez, quem mais aproveita essa viagem é sua namorada hum. porque tipo, ela vai conhecer, não sei se ela já conhece mas enfim, ela conheceria um país novo talvez aprendesse uma língua nova, porra, seria um caralho sabe, eu acho enfim, boa sorte tem uma coisa pra dizer, Rick seja feliz isso, <risos> é, isso, é bom. É, apenas que busquem conhecimento Bilu quer pegar o objeto da sua mão Bilu, é, eu não trouxe objeto e a gente não quer que você toque em mim, Bilu, por favor eu entendo o pensamento. <risos> eu, eu tenho assistido muito o Bilu pra mostrar. Mas o Bilu tem aparecido de novo? Não, não, não. Eu, eu fui apresentar pra outras duas pessoas e uma delas foi minha irmã. É, é muito engraçado que minha irmã tem 22 e ela nunca tinha visto nada ah, sobre ela. é? Nossa, mas é... Pois é, é, minha irmã também era meio alienada dessas coisas. E eu mostrei pra tipo, ela... Tipo, alienada ela... dos memes que não tinha importância. Ela estudava, de fato. Exato, de é. Mulher. Ela era é a CDF <risos> da família. E é muito engraçado ela olhando assim, ela para pra minha cara. Alguém acreditou nisso em algum momento? Foi... Tem uma galera que segue Existe ele, né? uma comunidade toda que deu muito dinheiro pra esses malucos falando que sim, o Bilu é real. Ah, dá pra gravar um episódio inteiro só sobre eu o Bilu. Eu lembro...
2: O programa era ruim, mas uma das coisas boas que rolou no CQC na época é que uma vez eles falaram ó, oh, a gente tem uma entrevista aqui com o ET Bilu e aí pagaram as luzes do palco e entrou um monte de moita no palco com sei lá qual deles atrás. Aí é, tipo, Bilu, é você? Sou eu! Aí é, tipo, Bilu, então é, é verdade se eu tenho 3 mil anos... É 3003, o pai do Bilu demorou pra registrar <risos> <risos> é, E outra É, mas Bilu disse Você falou, busque conhecimento, né O que conhecimento é, é, de, é de Física, é química
0: é Geografia Geografia <risos> <risos> Ah, tá, obrigado <risos> é, Enfim, cara, ó <risos> E.T. Bilu, bilu é, é uma <risos> grande pauta, cara. Puta que pariu. Enfim, gente, muito obrigado por muito mais uma literia. Agradeço. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.